0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute, warum ich mir die Neuverfilmung von Ariel nicht angesehen habe. Ich hatte mir eine Woche im Voraus die Karte gebucht, man gestatte mir diesen persönlichen Einstieg, und wollte mir diesen Film am Tag des Erscheinens ansehen. Aber je näher der Termin rückte, desto größer war die Unlust, mir diesen Film anzusehen. Und an dem Tag war es dann ganz furchtbar. Ich sah mir noch einmal das Trailermaterial an, hörte in die neuen und alten Songs rein, las ein paar Kritiken und die Unlust war plötzlich derart groß, dass ich mich im letzten Moment entschied, mir diesen Film nicht anzusehen und das Ticket zu stornieren, damit Disney nicht die 12 Euro von mir bekommt. Warum habe ich mich entschieden, mir diesen Film nicht anzusehen? Denn sonst stelle ich mich ja gerne auch dem Schlechten. Es geht aber nicht darum, dass es sich bei Ariel sehr wahrscheinlich um einen schlechten Film handelt. Schlechte Filme können ja aufschlussreich sein, manchmal sogar unterhaltsam, spannend in Bezug auf ideologische Problematiken. Auch das Scheitern, das Misslingen kann mitunter erhellend sein. Ariel ist aber ein anderes Phänomen, oder diese neue Disney-Kultur ist ein neues Phänomen. Ja, es gab diese alberne Diskussion im Vorfeld, ob Halle Berry, Belly, die Ariel spielen darf, eine POC-Schauspielerin nun eine Figur spielen darf, die in dem Zeichentrick-Original weiß ist. Das ist natürlich eine selten dämliche Diskussionen. Es werden sich natürlich immer auch Spinner finden, die sich über so etwas aufregen. Aber wenn man selbst diese Transformation dem Kino nicht mehr zugesteht, das Fabelwesen von allen möglichen Leuten verkörpert werden können, dann sind wir wirklich am Ende des Kinos, am Ende des Denkens angelangt. Aber vielleicht kann man ein bisschen um die Ecke blicken und erkennen, möglicherweise steckt da jetzt in dieser Besetzungspolitik auch schon eine Strategie von Disney, denn immerhin wird so überhaupt noch über den Film gesprochen, denn sonst lösen diese Disney-Filme ja überhaupt keine Diskussionen mehr aus. Im Prinzip finden wir bei all diesen Diskussionen um Besetzung in Disney-Filmen etwas, was von diesem wunderbaren Meme zum Drohnenkrieg schon vor vielen Jahren auf den Punkt gebracht wurde. Auf diesem Meme kann man ja sehen, zwei Zivilisten, ein Mann, eine Frau, die bombardiert werden von Drohnen. Und der Mann sagt, das nächste Mal sollen die Drohnen wohl von Frauen gesteuert werden. Und die Frau neben ihm sagt, Really make you feel like you are part of history. Im Grunde ist das mit Disney nicht viel anders. Aber wirklich schlimm an dieser Disney-Realverfilmung ist die ästhetische Armut. Und das zeigt sich alles schon im Trailer. Man kann nicht davon ausgehen, dass man im Film noch irgendetwas sehen wird, was einen überrascht, was einen begeistert. Es ist ein Remake. Und eine Realverfilmung. Und wenn man sich ansieht, was sie dann aus diesen wunderbaren Zeichentrickfiguren gemacht hat, haben, dann hält man es kaum im Kopf aus. Nehmen wir nur den Krebs Sebastian, wie er nun in der Realverfilmung aussieht. Nun ja, wie ein Krebs aussieht, aber das ist ja nicht der Grund, warum man sich einen solchen Film ansieht. Es ist nicht auszuhalten, eine solche Stupidität an den Tag zu legen, zu glauben, man müsste jetzt die Natur nachbilden und müsste dann nur diese Figuren, diese Tierchen sprechen lassen und dann ist alles in bester Ordnung. Dann hat man etwas Neues geschaffen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Dann diese ganzen Szenen unter dem Meer. Man hat ja schon den Eindruck durch den Trailer bekommen, es ist alles wieder stockdunkel. Es sieht aus, als sei dieses Meer eigentlich eine fünf Wochen alte Bouillabaisse. Dann die Musik wurde zum Teil dann erneuert, Neues wurde beigesteuert von Lin-Manuel Miranda. Auch da kann man nur Schlimmes erwarten. Nein, eigentlich muss ein Remake ja bedeuten, dass man etwas Neues macht, etwas Neues erschafft. Ein Remake muss dabei auch auf eigenen Beinen stehen können und es muss mehr sein als ein technisches Update, dass man sagen kann, so real können jetzt Realverfilmungen sein. Das Remake steht auch immer unter einem gewissen Rechtfertigungszwang, denn es gibt ja das Original. Also muss sich ein Remake immer die Frage gefallen lassen, warum gibt es dich? Es gibt doch schon das Original. Nicht zu leugnen ist auch, dass es eine Verbindung zwischen Remake und Original gibt. Das Remake bezieht sich in gewisser Weise auf das Original und das kann für das Publikum interessant sein, weil so ein Dialog entstehen kann zwischen Remake und Original bei aller Eigenständigkeit, die das Remake haben muss. Und da könnte ein Denkprozess in Gang gesetzt werden, aber bei Ariel, bei Disney wird ja nicht mehr gedacht. Remake bei Disney meint einfach nur Nachmachen. Während Modemarken gegen Fälschungen kämpfen, fälscht Disney sich einfach selbst. Und damit ist aber schon ein großes Problem da, was wir jetzt ansprechen müssen. Diese Filme haben keine Relevanz mehr. Es ist eigentlich nur noch für Juristen interessant, welches Design wurde verwendet, welches Logo, welche Namen, welche Rechte wurden vielleicht verletzt oder nicht rechtzeitig eingeholt. Das ist das Einzige, was noch interessiert, das Urheberrecht. Wir finden das ja auch jetzt bei der Musik, dass eigentlich nur noch die Backlist ausgeschlachtet wird, dass wir es eigentlich mit einer Kultur zu tun bekommen, einer Kultur der toten Hand. Man hat in liberalen Staaten die Testamente in der Form eingeschränkt, dass die, die vererben, nicht mehr so brutal darüber verfügen können, was alles mit ihrem Geld geschehen darf, nicht geschehen darf und so weiter. Dem sind ganz klare Regeln gesetzt, Grenzen gesetzt. Deshalb, weil man nicht möchte, dass die tote Hand die Zukunft regiert. Die Erben dürfen über vieles einfach selbst entscheiden. Da hat derjenige, der das Testament verfasst hat, kein Verfügungsrecht mehr drüber. Aber wir selbst leben in einer Kultur der toten Hand, die bestimmt ist von den Toten von alten Urheberrechten, von irgendwelchen Lizenzen. Und diese Zombie-Kultur der Hand, die bringt dann eben eine solche Kulturproduktion hervor, die selbstredend gut zum Zeitgeist passt, wo wir auch ständig Untoten begegnen. Derzeit eine große Debatte darüber, ob wir wieder mehr Patriotismus brauchen und dergleichen. Ariel ist insofern natürlich ein Seismograf unserer Zeit, noch immer ist das Blockbuster-Kino also damit Spiegel der Gesellschaft, aber überhaupt nicht mehr auf einer inhaltlichen Ebene. Es lohnt sich gar nicht mehr, sich diese Filme anzusehen. Inhaltlich ergibt sich daraus nicht mehr irgendetwas, was zum Beispiel Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen lässt, sondern es reicht als Betrachtung das Phänomen. Mehr muss man gar nicht mehr wissen. Der Film ist ja eine besondere Ware deshalb, weil er eine sehr riskante Investition ist. Man weiß nicht, ob Publikum kommen wird oder nicht. Man hat aber, wenn man eine solche riskante Investition äh, eingeht, die Möglichkeit, eine besonders hohe Rendite zu bekommen, wenn denn ein Film erfolgreich ist. Nun versucht man natürlich, das Risiko zu minimieren und die Rendite hochzuhalten, indem man diese Kultur der Untoten schafft, indem man... Marken, die etabliert sind, immer weiter ausschlachtet und man einfach weiß, dass es ein großes Publikum für Ariel gibt, so dass alle Leute, auch wenn sie schon ahnen beim Ansehen des Trailers, dass es nicht gut sein wird, sie trotzdem Folge leisten werden und sich diesen Film ansehen. Diese Kultur der Nachahmung und diese Kultur, die einzig auf Rendite ausgelegt ist, führt zu einem Verlust von Relevanz für das gesamte Blockbuster-Kino. Der Kulturtheoretiker Frederick Jameson sagte schon, für die vergangenen Jahrzehnte, wir leben in einer Kultur der Nostalgie. Aber man fragt sich auch, wie wird die Nostalgie der Zukunft aussehen, wenn sie sich auf unsere Zeit beziehen will? Ist man dann nostalgisch angesichts des Remakes, des Remakes, des Remakes? Wir treten jedenfalls auf der Stelle. Die Debatte um Repräsentanz zeigt das nur allzu deutlich. Unfähig, etwas Neues zu schaffen, dürfen jetzt aber alle mal auf dem Karussell mitfahren, das sich ja doch nur im Kreis dreht. Wir müssen hier auch mit einem Missverständnis aufräumen. Bei diesen Realverfilmungen, es gibt ja jetzt über ein Dutzend schon davon von Disney, hat man ja diese Idee, dass man jetzt tatsächlich etwas schaffen muss, was vorher nicht möglich war. Zeichentrickfilme Film, Zeichentrick entstehen aber nicht aus einem Mangel an echten Schauspielern heraus, wie man ja auch einen Maler nicht als jemanden definieren würde, dem der Fotoapparat fehlt. Der Stoff von Ariel ist ja nicht das Originelle. Nicht das Was erzählt wird, das wurde ja auch schon vorher erzählt, sondern das Wie. Nun ist aber der Vorwurf, die Kulturindustrie homogenisiere und normiere, sei sehr seriell, ja nichts Neues. Das war tendenziell immer richtig, aber nun kommt doch noch etwas hinzu. Wenn man mit der Diagnose um die Ecke kommt, dass es nichts Neues mehr gibt, muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass das auch nicht gerade eine neue Diagnose ist. Das ist auch das Problem von Julietta Calders, die in einem Aufsatz mit dem Titel »Everything is retrograde« schreibt. Die Ironie beim Schreiben dieses Aufsatzes besteht darin, dass die Phänomene, die ich zu beschreiben versuche, selbst schon endlos artikuliert, modifiziert und recycelt wurden. Je weiter ich mit dem Schreiben fortgeschritten bin, desto häufiger und ernster habe ich mich gefragt, was der Sinn dieses Essays ist. Ich habe nichts zu sagen, was Frederick Jameson und Mark Fisher nicht schon gesagt haben. Was mich dazu gebracht hat, diesen Artikel zu schreiben, war ein Gefühl des Wahnsinns, ein Gefühl der Wiederbelebung oder des Neustarts und ein gewisses schwarzes Grauen angesichts der Vorstellung, dass die Macher der des Kapitals sie immer weitermachen werden mit allem, was sie zur Hand haben, während die Erde brennt und im Wasser versinkt. Diese Frustration ist groß, und ich kann sie nachvollziehen. Und natürlich denkt man an Mark Fischers These, dass die Zukunft verschwunden ist. Mark Fischer sagte auch, Neoliberal Capitalism has gradually but systematically deprived artists of the resources necessary to produce the new. Ist es wirklich nur die systemische Alternativlosigkeit, die sich in Produkten wie Ariel zeigt? Wenn wir an Maos Kulturrevolution denken, da finden wir dort das interessante Phänomen, dass nicht nur alle westliche Kultur verboten wurde, sondern dass man auch die eigene Kultur ganz, ganz stark beschnitt. Während der Kulturrevolution durften nur noch fünf Modellopern, zwei Ballette und eine Symphonie aufgeführt werden. Das war's. Zensur ist natürlich heute nicht mehr nötig. Es reicht Kapital um die Aufmerksamkeit so zu delegieren, dass das andere kaum noch stattfindet. Denn tatsächlich treten wir bei der Blockbuster-Produktion auf der Stelle und Disney ist das beste Beispiel dafür, aber es gibt ja auch noch sehr viel anderes, das aber dann nicht mehr stattfindet, weil wir es nicht mehr sehen. Und der entscheidende Unterschied zu Mao's Kommunismus und zu unserem Kapitalismus ist, ja eigentlich, dass das Versprechen da ist, dass der Markt immerhin eine große Vielfalt uns präsentiert. Diversity ist das Hochwertwort unserer Zeit. Für das Blockbuster-Kino gilt das aber immer weniger. Das eine ist die Remake- und Fortsetzungs- und Realverfilmungskultur. Das andere ist aber die Irrelevanz dessen, was man Inhalt nennen kann. Und es ist auch der Mangel an Schönheit. Ariel von 1989 war ein schöner Film. Er setzte selbstredend technische Maßstäbe, aber die Kreativität, die sich dort entfaltete, war enorm, obwohl es sich um ein Produkt der Kulturindustrie handelte, zur Steigerung der Rendite. Schaut man sich den Trailer des neuen Films an, dann versammelt dieser nur Geschmacklosigkeiten. Wenn wir über die KI sprechen, dann reden wir häufig von Wahrscheinlichkeit, also so funktioniert ChatGPT, nach Wahrscheinlichkeit wird ein Wort auf das andere folgend ausgewählt. Und wir sprechen über Alignment, über Anpassung. Wie muss man also die KIs anpassen, dass sie dies oder das tun oder nicht tun? Das ist im Prinzip auch die Strategie von Disney. Wie stellen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit her, dass die Leute wieder ins Kino gehen? Nehmen wir einfach noch einmal Ariel. Und wie passen wir das dann ein bisschen an den Zeitgeist an, damit man uns nicht eher hinterher auf die Füße tritt. Warum aber bin ich nun nicht in Ariel gegangen? Nun, es war die Angst vor der Langeweile. Mit Langeweile ist nicht das gemeint, was man als Musezeit bezeichnen könnte. Also die Zeit, in der man wirklich ins Denken kommt. Langeweile meint er, dass wir es bei diesem Film mit einem Produkt zu tun haben, das uns hilft, die Zeit totzuschlagen, ohne dass es uns so richtig auffällt. Wir erleben eine Langeweile, die zugleich eine Zeit der Zerstreuung ist. Schließlich ist in diesem Film ja viel los. 200 Millionen US-Dollar Budget, da muss ja was abgehen. Früher war die Kulturindustrie darauf ausgelegt, einen Ausgleich zu bieten für die eintönige Erwerbsarbeit. Die moderne Arbeitswelt hat sich stark gewandelt, inklusive Kickers im Aufenthaltsraum. Was also jetzt in der Arbeitswelt geschieht, ist, dass dort das Spektakel geboten werden soll, während in der Freizeit man sich transformiert wieder in den Fließbandarbeiter, der wie am Fließband Filme wie Ariel konsumieren soll. Der Kulturkritiker Mark Fischer litt unter der Trostlosigkeit des Spätkapitalismus und dessen künstlerischer Eintönigkeit. Ist die Langeweile verschwunden, fragt er sich in einem Essay, der den Titel hat, Niemand ist gelangweilt, alles ist langweilig. Und da heißt es, you <laughs> Die zeitgenössische Form des Kapitalismus hat zwar die Langeweile abgeschafft, nicht jedoch die Gelangweilten. Im Gegenteil, man könnte sagen, dass das Langweilige omnipräsent ist. Wir haben zum größten Teil die Erwartung aufgegeben, von Kultur überrascht zu werden. Und das gilt für die experimentelle Kultur so sehr wie für die populäre. Egal, ob es die Musik ist, die wie vor 20, 30 oder 40 Jahren klingt, Hollywood-Blockbuster, die alte und veraltete Ideen, Figuren und Tropen. Oder die erschöpften Gesten der zeitgenössischen Kunst. Das Langweilige ist überall. Nur ist niemand gelangweilt, denn es gibt kein Subjekt mehr, das gelangweilt sein könnte. Denn wirkliche Langeweile stellt sich nur dann ein, wenn man als Subjekt angesprochen wird. Aber darum geht es nicht mehr bei einem Film wie Ariel. Wir sind nur gebraucht als passive Zuschauer, die durch ein gekonntes Marketing in den Kinosaal delegiert werden. Und dort setzen wir uns dann dieser Zerstreuung aus. Mark Fischer schreibt über das Verschwinden der Langeweile bei gleichzeitiger Präsenz der Langeweile. Das wohl eindrücklichste Merkmal unseres derzeitigen Zustandes ist die Mischung aus Langeweile und Zwang. Und es war tatsächlich bei mir nicht nur der Zwang des Filmkritikers, sich den neuen ariel selbstredend anzusehen für die Filmanalyse, sondern es war auch so ein genereller Zwang erst einmal zu spüren, man muss den neuen ariel doch gesehen haben. Und dieser Zwang ist ganz entscheidend gekoppelt mit der Langeweile. Fischer schreibt weiter, obwohl wir wissen, dass sie langweilig sind, fühlen wir uns trotzdem gezwungen, noch ein weiteres Facebook-Quiz zu machen, noch eine weitere Buzzfeed-Liste zu lesen, irgendwelchen Prominenten-Klatsch über jemanden, der uns egal ist, anzuklicken. Oder man könnte hinzufügen, sich den neuen Ariel-Film anzusehen. Wir bewegen uns ständig im Langweiligen, aber unser Nervensystem ist so überreizt, dass wir nie den Luxus haben, uns zu langweilen. Niemand ist gelangweilt, alles ist langweilig. Gönnen wir uns also wieder den Luxus der Langeweile, indem wir uns verweigern. Denn aus der Halterung der Verweigerung heraus entsteht erst einmal eine Leere, die zu füllen ist, zum Beispiel mit der Lektüre von Texten von Mark Fischer. Filme wie das Ariel-Remake führen nicht nur das Blockbuster-Kino, sondern auch die Filmkritik an einen toten Punkt. Und damit endet letztlich auch das Sprechen und Nachdenken über Filme. Die Filmkritiken zu Ariel lesen sich im Prinzip wie die Filmkritiken zu den Realverfilmungen von Aladdin, Pinocchio, Dschungelbuch. Das liegt aber nicht an der Einfallslosigkeit der Filmkritiker. Es gibt zu diesen Filmen schlichtweg nichts mehr zu sagen, was von Relevanz ist. Und das ist der Unterschied zur üblichen Kulturindustrie, die wir kennen, in der es natürlich die Trends zur so Homogenisierung, zum Seriellen gibt. Aber sie waren dann doch noch aufschlussreicher als Spiegel der Gesellschaft. Das ist wiederum jetzt verschwunden mit diesem neuen Stadium der Disnifizierung. Wir können eigentlich nur noch schweigen. Indem wir Ariel uns aber nicht ansehen, können wir aus der Langeweile in ein Denken kommen, das uns vielleicht dahin führt, dass wir nicht länger schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter